0: Hola,
1: maco. Ai, avui matinat, eh?, també. Ens ah. estan fent unes matinades aquí per fer el país. Sempre, no? sempre
0: et toca, per... així tens l'oportunitat de cantar-me una albada. Sí, sí, una albada. No una... la veu, què farem? Avui Alba, hauríem d'haver portat aigua
1: amb gas, no?, pel capítol d'avui.
0: Ui, no, que després et tires uns i a, sí. a m'agrada. Ai, sí. Per cert, estàs emocionat pel final de mes?
1: Molt. No No estic parlant dels calarons, eh? Ja, ja, estic parlant de que anirem a Lleida. Eh... I farem un directe des de Lleida. D'aquí ja, no? És... No, que, que, crec que queden dues setmanes. El 27, senyor, és 27? El 27, 27, eh? 27 d'octubre ens anem... El metrem en directe des del pati de l'Institut d'Estudis i Llerdencs, o l'Institut de i Llerdencs, no sé per què dic en Occitana. Eh, eh. Vaja, no, okay. fan perquè fan la setmana occitana a l'IA. Però tu dius Lleida o dius Lleida? Lleida? Lleida. Però la gent diu que diem Lleida i no diem Lleida, diem Lleida. Lleida. Lleida, sí, una, això, com una
0: oberta. Això mateix. Com una oberta. Eh, eh, eh que Lleida és allà on hi ha la càtedra d'Estudis Occitants. Eh? Sí, senyor.
1: sí, senyor. I per això l'Institut d'Estudis L'Ardencs es fica amb l'Occità i fa coses molt interessants per l'Occità.
0: Això. I el dia que a Lleida es mudi a la Vall d'Aran, també, que m'avisi.
1: Vale. Així, amb, amb aquestes paraules, va, vinga,
0: comencem, que hi ha algú que m'està eh, molestant aquí. Tenim un, un convidat! Tenim un convidat! Vinga, que hi entri. Som-hi! Per què? Per
2: què? País Invisible.
0: Tornem a ser en aquest país invisible que hem de desemboirar. El desemboirador que el desemboiri, millor desemboirador serà. Uh, què dius, Ferriol Massip? Com estàs? Bé, 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 molt bé. Emboirat. Emboirat. En... Bueno, això és que veus massa. Eh... Uh... Avui, 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 haurem de tornar a agafar el cotxe per anar a, de, a algun d'aquests indrets que tant ens agraden.
1: A l'extrem nord d'Occetània, aquest cop.
0: A l'extrem nord. Com, com de nord? Fa, fa molt de fred, i ha el Pare Noel.
1: Uh, no tant al nord, però... No al nord. No, però, bueno, som en un país d'on venen els... d'on venen els borbons, de fet, és que... Ui, ja, va... m'agradarà aquest episodi o no? No <laughs> No ho sé. <laughs> <laughs> Estem en una ciutat que té nom d'aigua amb gas. Mira, pista.
0: A més a més, d'aquí són les borrelles, no?
1: Bueno, les borrelles són de tot Occitània, però aquí són tradicionals. Aquí la és en aquest país, és...
0: És tradiculti.
1: És, bueno, és, és una institució. Uh... Per Perdona, bueno, bueno. Anem a escoltar, perquè a veure, som en un país on hi ha ja un parlar bastant curiós. Però és que en aquesta part, que estem a l'extrem nord, tenen un parlar que ja és de transició entre occità i arpità. Escoltem-lo un momentet. Vinga,
3: com parlen? Le demeure d'un accident qui s'est del temps. Au
1: crec que potser el nostre convidat Laurentes perfectament. O fa cara dhaver verlo entès, però i ora no hi entès un borrell.
2: Oh, sí, que figures horten Tu l'has
1: entès? no És, no és, no és, no és passa ens
0: Ara
1: bé, ara bé, ara ve. A què que és el parlar? Ah. Que és el parlar de, de nord. Normalment tota aquesta regió que en diem Auvernia, hm. Mm? Ha un parlar occità, i ha ja prou curiós que fins i tot si heu llegit mai l'Astèrix a Ubernya... Ha estat parodiat. Ha estat parodiat aquest parlar.
0: Sí. Sí, sí. No, no te n'has apuntat alguna pagineta? Sí, sí, m'he apuntat un parell a la... mirar. En català, eh? En català.
1: A, en català, però és que... Fa... A, veus? Aquí que diu, sense voler ofendre ni ser indiscret, uh, els alberns parleu tots amb aquest accent? Diuen, ah, no, nosaltres. Els vells parlem així, però els, els joves... Això és, no, és una cosa que es perd. Segur, <laughs> es perd. Dins uns segles ja no hi haurà ningú que... al país arberne que pronunci les eixes com fem nosaltres. Ai, laix. I <laughs> surt al mentre el nano. Salut, família! ja ha salsitja seques per postres. Diu, ui, sí, veig en efecte que es perd l'accent. Ah, no, 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 és que aquest noi té un defecte de pronunciació. <laughs> diu, quin? Diu? Parla papixot. Parla papixot. I encara n'hi ha una altra, potser. L'encanxot. Ja podem trobar una altra vinyeta d'aquest. Qu que, uh, bueno, aquí també és quan, quan veuen...
0: Que els que hi fan un plat.
1: Estan, els hi fan un plat, però aquí la gràcia més bona és que el plat és de... Colls. Però colls d'olls no sé què. És, i... Com bolls d'olls. I com es fa? De fet, no és ben bé parlar d'Aubernia, però el podem escoltar... Ara sí, posem un vídeo que escoltarem la primera missió que es va fer en Occità d'Aubernia...
0: Atenció, atenció, l'any 1983, al mateix any en què es va estrenar TV3, a l'any de les autonòmiques, a França passava quelcom similar i podíem escoltar per primer cop l'Occità a la televisió.
1: Els que veieu, els que escolteu aquest podcast amb àudio i en vídeo, mireu el vídeo perquè ja la... Veureu en Joan Pere? Bueno, no, no, en Joan Pere no. Veureu el Joan Pere que ha obernyat però van posant la lletra, van posant les paraules que va dient, per tant, podeu veure com es correspon lo que diu amb la grafia, per entendre'n una mica millor.
0: A la francesa. Som-hi.
3: Bon dia i tot n'ha d'haver parlat l'uscitant d'Auvergne, el patouè, com diu el món, a la televisió. Faut dir la televisió a l'opècotumada de parler patouè i de parlar no tolling, que. aquest cas, Le télévision régional parlera au Auvergneur. Toutes les semaines, normalement, ce sera le jour, de quoi que sera le vendre. Par le premier corps vous fera un magazine « Que figuerre réalise H&N au Auvergneur ?» sur le problème de l'Auvergneur. Les autres semaines, chaque fois, il y a un peu de feu et Les autres semaines, vous passera des reportage, d'autres régions, de Limogis, de Provençal, de Languedoc et de Gascogno, entre les moëtos, le monde parle un dialecte qui est un peu curie d'un Et, je sais de pas d'un fuir, inviter un moëtos de monde que parlent un peu de riz comme moi, de riz comme moi, comme j'ai dit. Chaque semaine, faire un d'informations, Euh, en auvernia il s'ouvre des de besogne de la région et je ne comprends pas trop ce qu'ils disent, qui est pas compliqué, comme on met un peu de son le poste et on met comme on en n'a pas d'autres qu'ils disent. un reportage réalisé par une équipe de la télévision, dont on a parlé un reportage sur le beau Ixarvaïa, Ixarvaïa par le tempête au 2000 novembre, et par voir comment le monde fait que le travail par sortir le beau, je l'ai qu'on
0: de vegades és difícil d'entendre i t'ho demostra que el mateix subtitulador ha perdut una paraula just a la frase anterior. Eh, quina cosa? A més a més, jo m'he equivocat. Uh, no, pas, no, està, uh, no està pas escrit a la francesa, és a dir, la Mistralenca, sinó que aquesta és la bona grafia... Uh,
1: sí, sí, en grafia... Estàndard. Uh, en grafia de, exacte, clàssica, que s'han dit. La
0: clàssica, clàssica, perfecta.
1: Sí, sí, sí. Bueno, doncs... Podem seguir a la ciutat on començàvem?
0: A la ciutat que encara no sabem quina és, perquè necessitem una pista més. Sabem què és
1: Aubernia, sabem que és l'extrem nord, sabem que parlen un dialecte de transició a l'Arpità.
0: <ríe> sí, sí, sí.
1: I sobretot, ja la diré, la gran pista. Gran pista. És una destinació turística coneguda per les seves aigües termals.
0: Mm, aigües tortes.
1: No crec, però tortes també ho eren, eh? Perquè, val, val, a més val. a més, va ser la capital de França durant un règim, diguem, feixista, però no dir, nazi, directament.
0: Mmm, fastisca.
1: Uh, el mariscal Peten, col·laboracionista amb Hitler, mentre Hitler tenia ocupat el nord de França, va fer un estat francès a la part oh.
0: surta. Sí, sí, tranquil, que encara no hem arribat a història, sí, sí, no, però, però és una bueno. gran pista.
1: Clarament. Una gran pista, el senyor Peten, que es deia... Ojo, eh? es deia... Henri-Philippe Benoni-Homère-Joseph-Pétin. I tot això, Henri-Philippe Benoni-Homère-Joseph, és el nom propi. Per això sempre, que sempre parlen del Mariscal Petin, dic per què li diu marescal en el nom propi, ja ho entenc. Clar, i la
0: seva mare, quan el cridava a sopar, què li deia?
1: Ui, sa mare li deia... Henri-Philippe Benoni-Homère-Joseph-Pétin! Ja! <ríe> <Yes. ríe> Saps què li devia dir?
0: Boníssim, boníssim. No ho sé. Què, voleu desvelar? Voleu saber on som?
1: Desvelem, 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 desvelem. Podiem la de 3. Qui sàpiga una mica d'història del segle XX ja sap que som a... 3, 2,
2: 1... Bitxei!
0: Bitxei. Atenció, atenció, me la a mi. I tant. Mira, parlem de Vichey. Vichey, en francès, Vichy, eh, és una ciutat de 26.528 habitants, que s'anomenen Vichy-Sue, en francès, i Vichaires, en, en Occità. A més a més, eh, les noies que ens escolten són unes bones pitxotes. <laughs> ho havia de colar de collar. Aquí ja pot seguir tum les aigües termals, que aquest tema ja és més per parlar tirada. Eh, les
1: meves termals. O mateix una estació termal de reputació internacional. Els romans l'anomenaven nomenaven Aquae Calidae, com a totes les estacions termals, de fet d'aquí ve Caldes, aigües càlides. Caldes Aigüe. de Malavella en fan el bitxí català, per certa, més de Aquae Calde.
0: Mm. I aigües calientes, Mèxic.
1: De fet, el topònim ha evolucionat Se suposa que de Vicarius, o que en nord d'occità aquesta tenen la, la tendència de, de pelatalitzar la ses a Xe, i de Vicarius, que vol dir habitant del poble, passaria a Vicarius, i d'aquí passaria a Vichai. És una de les mil teories del, de l'origen de l'origen del nom. Mare meva. Ara bé.
0: Ara bé, ens hauries d'explicar la història, història d'aquesta terra freda. Bueno, la història més... Som-hi història.
1: La història més recent d'aquesta ciutat ha fet una injustícia als habitants de Txey no volen que es parli de la França de Vichy, sinó que es parli de la França del Mariscal Petent o de l'estat francès, és com li va dir. Però, en canvi, tothom relaciona Vichy o Vichey amb el règim feixista. És un règim, el Mariscal Peten, que no me'n recordo el nom propi, no me'l facis dir, va anar a petallar, va fundar una, la capital d'un estat que tenia tot el sud de França. És a dir, mentre Hitler tenia el nord, li convenia que hi hagués algú al sud. Va trobar una ciutat, més o menys, amb molta construcció, amb molts edificis, perquè era molt turística i hi havia molts turistes, però molt pocs habitants. I llavors el que fa és agafar una... Això, doncs ja tenim una ciutat perfecta, plena d'edificis, ja per, per... on hi ha, on hi ha hotels i estacions termals i això, hi posarem ministeris, i posarem polítics, i posarem gent a muntar un govern. I ella va muntar, muntar, muntar la capital del que ella em va dir estat francès. Això va durar del 1940 al 1944, o sigui, quatre anyets... Però una legislatura. Tots els jueus i gitanos, homosexuals... Van desaparèixer van ser
0: misteriosament.
1: Els van agafar els van portar cap al nord i els van donar entregar els nazis. Ah,
0: no, no hi ha massa misteri. I els
1: nazis ja, em ja, ja, ja sabem a què en van fer. Tampoc... I bé, la... Què més diem? La, la cosa més important d'aquesta ciutat, potser, és que donen nom a una sopa coneguda mundialment.
0: La Vichy La Vichy
1: això s'ho va inventar un tal Louis Diat, que era el chef de l'Hotel Ritz de Nova York, que havia nascut a Montmarau, que és un poble que hi ha a costat mateix de, de Bitxey, i li va voler posar a la seva sopa la sopa de Bitxey. En Però, francès, bichisois, en occitània haurien de dir bichairo.
0: Llavors entenem que no és que sigui un plat que es fa a Bitxey, sinó que algú, un fill pròdic de Bitxey, li va posar el nom en honor.
1: Un fill pròdic un si sí, que trobava un del chef que va inventar la sopa. Mm -hmm. li va posar el nom de bitsha perquè trobava a faltar el país. És a dir quan digueu bicis Su
0: a partir d'hereu de dir dirBshaire. Tenim aquí amb, amb nosaltres per animar la troca, trocaca un convidat. Mm -hmm. presentem en Didac. En... Uh, Diego, uh, sincerament, uh, qui més es pot presentar és un mateix. Uh, a mi, el Farri, m'ha explicat que uh, vas fer un treball de recerca sobre els dialectes nord-occitans, com aquest, que és l'Obernet, i uh, en el seu moment ja et vam entrevistar a BTV en el programa. Uh, però el, el teu treball en aquell moment Impressiona tant i és tan rigorós que entre tots es, 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 es fan una col·lecta i et paguen l'estada a l'Escola Occitana d'Estiu. Així que a partir d'aquí és quan comences una carrera de romàniques que et porta a especialitzar-te en els trobadors. M'he deixat alguna cosa? Segur que moltes. Però fins aquí bé, no?
4: Fins aquí, més o menys, bastant bé, però bueno, una cosa podríem... No, no, matisem. Ma,
0: matisem i, i retrobeu-vos. Mira,
1: Farri, te'n sí, recordaves, sí. d'en Didac? Home, sí, el Didac és I una que persona sí. que li tinc un carinyo molt especial de tota la vida. Però, clar, en feiem la Renesoc a BTV. En fèiem l'Infoca, llavors, encara, a Foc. BTV. És que quan fa?
4: Doncs estem parlant, possiblement, del 2007 cap
0: aquesta època, 2006-2007. Mira... Mare, uh... Mare de Déu. A veure, sí, sí, sí. sí. Temps per... En Occità
1: es diria del temps de les castanyes. <laughs> sí, sí, sí,
0: sí per... t'ha donat temps per fer tres tesis.
1: O, bueno, bueno, és és cap, eh? o, una, o una ben feta. Doncs no he fet cap Des de en Tídac parlava ubernyat i estudiava els dialectes nord-occitans fins ara em sembla que han passat moltes coses. Déu-n'hi duret,
0: sí, sí. Mm -hmm. Com arribes a, a l'Occità?
4: Doncs aquesta història és curiosa i vaig arribar per, per la desconeixença de la meva professora de català durant l'ESO. I resulta que un dels últims temes que teníem al llibre de català era, no mentida, de castellà, de castellà, era la diversitat lingüística d'Espanya. No? I me'n recordo que hi havia uns textos en aragonès, en estorlleonès i tal, que deien que eren dialectes de l'espanyol, clar, i llavors hi havia un text en aranès. I, i van passar per sobre, ni, ni em van parlant, ni... i llavors jo vaig interrompre la classe i vaig preguntar, eh, professora, què, què ens pot explicar de l'Aranès, de l'Occità, no?, i no en sabia absolutament res, ni una paraula, no?, i ella va sortir com va poguer de la pregunta, no?, la va esquivar i llavors em vaig quedar amb aquella inquietud. I llavors, en aquella, quan vaig acabar l'ESO, doncs a casa hi havia les típiques enciclopèdies aquelles que anaven venent antigament porta a porta, doncs allà estaven arraconades, no? I llavors un dia, no sé per què, doncs em va agafar la dèria de, de llegir-ne, no? I, i vaig, obrir, la vaig obrir la primera, així a l'atzar, i hi havia l'article Occitània.
0: Eh,
4: I llavors em vaig quedar, vaig dir, ostres, Occitània, què és això, no? I vaig llegir-me l'article i parlava de, de l'aranès, aquella llengua no? que hi havia en aquell llibre, que a mi m'havia despertat la curiositat i no n'havia no pogut saber res més. Llavors, a partir d'aquí, era l'època dels fòrums a internet, no? aquella època que tothom escrivia fòrums i se donava d'alta, i vaig trobar un fòrum que es deia Parlar Occitant. Eh, vaig comprar-me un curs que era Apprends-moi l'occitant, en francès, no? ensenyem occitant, Teach me Occitant, en anglès, i era un, disc, un curs molt ben fet amb un CD, a l'època dels CDs, de fa molts anys, i llavors doncs el vaig, era per fer-lo en dos, tres mesos, i jo el vaig, el vaig concloure en dues setmanes, que tot el dia sencer, practicant i practicant, i llavors en aquell fòrum eh, vaig conèixer el Farri. Vam tenir unes quantes converses online i llavors em va dir escolta, tu on vius? I, doncs jo visc que Barberà del Vallès, no? I llavors dius, ostres, aquí a la vora, doncs et vull conèixer. Et va fer un Jordi Pujol,
0: que a mi li va molt, això. No, te'n recordes? Sí, allà, a Berberà... Allà, una religió romànica... A, a la, romànica com... i a la cantonada hi que... ha una casa del gos, i sobre la casa del gos i hi ha la clau per entrar dins la casa. Ho sap tot de cada lloc.
1: No, no, simplement em va impressionar sí. i li va fer una entrevista per BTV. Però llavors
0: el teu primer dialecte occità devia ser en llengua d'ocià, o va ser... Vaig la...
4: començar amb en llengua d'ocià, sí.
0: Clar, en quin moment et saltes a l'Albernès?
4: Doncs, com que sóc una persona curiosa de mena, doncs vaig començar a estudiar sobre la dialectologia, no?
0: Sí.
4: I llavors em va... I de
0: romàniques. No, 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 no. abans d'estudiar no, abans romàniques,
4: sí, abans. sí. Abans. I llavors, doncs, mmm, coneixent una mica el llemusí, em va treure molt el llemusí, no?, la seva sonoritat tan única, i de cop vaig descobrir l'aubernyat, no?, que ningú... semblava que no hi havia ningú a internet que el fes servir, no n'hi havia materials, i, i vaig començar doncs, a descobrir alguns fenòmens que em van deixar el cor robat, és dir, uns fenòmens únics, únics, molt estrambòtics, amb perdó per la paraula, amb tot el carinyo, no? I llavors em va començar a intrigar tantíssim que vaig començar a fer recerca, recerca, anar comprant materials, i així doncs el vaig començar a aprendre.
0: déu nhi Llavors sí. acabes fent romàniques.
4: Sí, filologia romànica.
0: Filologia romànica. Què t'ensenyen a filologia romànica?
4: Doncs que t'ensenyaven, perquè malauradament l'han extingit, mm. és un dels, és un dels, dels um, resultats del Pla Bologna, no? Eh, jo vaig ser l'última generació, l'última fornada de romanistes.
0: A pla a Bolón. <laughs>
4: I llavors el que fèiem... fem molta literatura medieval, i fèiem dialectologia romànica, eh, fèiem, cridaven a persones a parlar-nos, me'n recordo de Leona Viego, que es parla entre el gallec i l'astorià. Eh, fèiem classes sobre el romanès, fèiem classes sobre l'Occità, hi havia convidats. Eh, feies dialectologia sincrònica, diacrònica no? a través del temps actual, com eren... Els, estudiàvem els atles lingüístics que reflectien la intel·lectologia de les llengües romàniques a finals del segle XIX, perquè uh -huh. bàsicament s'hem posat el francès, s'hem posat el castellà, l'italià i tota la realitat hereva del llatí, doncs avui dia està molt diluïda.
0: En, en certa manera és com aprendre els conjunts lingüístics per comparació.
4: Conjunts lingüístics i culturals, perquè també estudiàvem les literatures de les llengües romàniques des d'una òptica integradora, no... A la filologia romànica es defuts bastant la parcel·lació dels nacionalismes, no?
0: No, clar, i les normalitzacions Exacte. lingüístiques Exacte. que tallen i posen una frontera aquí, una frontera Exacte. allà. Uh, a nosaltres també ens agrada unir, encara que no ho sembli, eh?
1: <ríe> sí.
0: No, que normalment és un discurs que va cap a l'altra banda, però aquí també ho portem. Llavors, t'has acabat especialitzant en quina branca?
4: Doncs em vaig acabar especialitzant, d'una banda, en dialectologia... Sí. Eh, un dels treballs que vaig fer a la carrera que més energia hi vaig posar va ser investigar si existia un contínum lingüístic entre el nord-occità sobretot tirant cap a l'est l'arpità o francoprovençal i alguns parlars galos romànics de l'est com el Champenois i vaig detectar que hi havia bastants fenòmens comuns entre el nord-occità, alguns dialectes arpitans i alguns dialectes de les llengües d'Uil. molt curiosos i, d'altra banda, amb literatura dels trobadors. El fet d'haver après l'occità eh, i d'haver-lo practicat durant molts anys, i l'escola de titano d'estiu, i les dictades, i tot allò, doncs em va permetre poder llegir els trobadors amb comoditat, no? Que és una cosa que els que estudien trobadors, des de la filologia, normalment, han de fer l'esforç d'aprendre l'occità, no? O d'entendre'l, i per mi era, doncs, una cosa molt natural. I, d'altra banda, em vaig acabar especialitzant en portuguès, i això em va permetre unir les líriques trobadoresques... Occitana, d'una banda, i la portuguesa de l'altra.
0: Perdona, eh, que ara, ara em sorprengui, perquè jo m'havia quedat a dins de l'herpità i de cop ara m'ha salt, saltat al, al portuguès. Eh, perquè jo abans, abans també et volia preguntar si, si l'herpità com el portes i si ens pots explicar del, sur, del substrat de l'herpità, si hi ha un substrat comú que ens expliqui també aquestes, aquestes particularitats. No? Uh.
4: substrat comú és un tema bastant debatible eh, és un conjunt de varietats que mai no han sigut estandarditzades sobretot el primer que cal tenir en compte de l'Arpità és l'orografia, on es parla Arpità és un terme que s'inventa al segle XIX-XX que és la forma de dir alps en aquesta llengua no? i clar, un terreny tan, 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 tan accidentat amb tantíssimes muntanyes tan altes i tantes valls tan aïllades entre si mateixes parcel·lades entre diferents estats clar, Mm, és normal que sigui un conjunt de llengües amb tantíssima veritat interna que d'una vall a l'altra és molt difícil que es puguin entendre els parlants per, aquesta, per aquest terreny tan muntanyant que tenen entre, entre els estats italià, eh, francès... Eh, és, I suís. Suís, exacte, és el que em faltava, gràcies. Llavors, un substrat únic no n'hi ha que sigui únic. El que passa que sí que comparteixen molts fenòmens lingüístics els acosten d'una banda al nord d'Occità i de l'altra les llengües d'huil. Però al final es va canviar el nom franco que li van donar els romanistes precisament, perquè induïa error, feia pensar mm. que eren com, com una barreja entre occità, entre llengua doc i llengua d'huil, i no és el cas.
0: No fa tant que se'n deia franco-provençal.
4: No, i és un nom que encara segueix vigent, però sí. es prefereix Arpitar. Jo encara ho he
0: aconseguit, això. Mira,
4: Mira l'edat. Així que
0: Lisboa. Lisboa, Lisboa. <ríe> perquè després és un salt de, dels Alps a Lisboa. Uh, to, tot això perquè m'imagino que estàs comparant portugués i, i occità. En què s'assemblen?
4: En què s'assemblen?
0: Ah, no, no vull... Home, no vull doncs, el,
4: el, el portuguès precisament, eh, trencant la unitat galaico-portuguesa, la, la grafia del portuguès, precisament manlleva els dígrafs, no? Mm. L-H i NH de l'occità, i els aporten, els introdueixen el, el portuguès, precisament perquè l'occità i la poesia dels trobadors occitans va ser la gran llengua de prestigi internacional dels segles 11, XI, 12 XII i 13 que va inspirar en part la poesia cortesa, cortesana greco-portuguesa i europea, els minessangres alemanys, els estil novisti del nord d'Itàlia, l'escola siciliana l'or no? que irradiava la llengua i la literatura occitana trobadoresca, va fer que els portuguesos fins i tot n'agafessin la LH i la NH.
0: Que fort, eh? Vull dir, per tot Europa llegint Occitània i els lusos també n'agafaven coses. Uh, D'acord, llavors, això et du a, a Lisboa a estudiar, però uh, què anaves buscant? Quina, quina part de l'estudi?
4: Doncs no va ser, va ser per altres circumstàncies, no va ser per circumstàncies ah, acadèmiques. Per Va que... ser... He fet un... Ja, <ríe> ser cotis, cotis. Va ser per circumstàncies personals, sí. però, com que soc curiós, com deia abans, no? doncs se'm va obrir tota, tota un, una nova porta, una nova dimensió no? de l'estudi de, de la romanística, i m'hi vaig capossar.
0: I de l'Isboa a Brasil, ah, i a Brasil quasi et maten. Però, bueno, això... <ríe> això... Ho deixo per d'aquí a una estona, perquè uh, tenim uh, alguna cosa a dir-te. Jaco, estàs a l'altra banda? Pots escoltar-me? Parlem amb tu.
5: Bon dia a tothom, i com sempre, benvingut a l'estudi Didac. Tornem a ser un cop més aquí per fer un repàs de tot el que ha passat aquests últims dies. I també per conèixer un trosset més d'aquesta occitània a les xarxes, i també fora d'elles. Aquesta setmana, en Seb va ser convidat per la Universitat de Barcelona per fer una presentació sobre aquest projecte, País Invisible, on va parlar no només d'això, sinó de tots els secrets que hi ha darrere de la creació d'un podcast. En aquesta xerrada vam parlar i tenir un petit debat amb els oients al respecte de l'ús i l'importància de les llengües, fent èmfasi en l’Occità. A internet, a vegades, és molt difícil entrenar les aranyes i els algoritmes per tal d'arribar a aquell contingut, potser considerat de ninjul, i hi ha certa tendència a donar més rellevància a tot allò que es fa en llengües més grans, i, per tant, opacar tot aquell contingut que es crea en altres llengües com el català o l'occità. Vam parlar de la importància de seguir creant i consumint contingut en diverses llengües, i també de l'aparició de plataformes que impulsin això mateix. En aquest sentit, avui voldria ensenyar-vos a tots aquells que no ho conegueu encara, la plataforma digital DocTele. Molts de nosaltres tenim i paguem subscripcions a plataformes de contingut digital com ara bé Netflix, HBO, però i si us digués que també existeix una plataforma on podeu consumir programes, sèries, pel·lícules, dibuixos animats en Occità? Sí, existeix. Nosaltres creiem en la importància d'aquests espais, llocs lliures d'algoritmes carnívors que englobin tot allò d'una mateixa llengua i que amb això es professionalitzi el sector. Al final, tot és una roda. Com ben s'explicava el CEP l'altre dia a la UB, si no es consumeix contingut, no n'hi ha de nou. I si no n'hi ha de nou, no n'hi ha demanda. I si no hi ha demanda, no hi ha nous creadors. I això és una roda. Una roda que podem, i podeu, trencar. Consumint més contingut en Occità o per l'Occità, com nosaltres, esteu creant demanda i això sempre aporta a més gent. I més gent també significa més inversió per seguir creixent. I nosaltres creiem en la importància de recolzar-nos entre tots perquè a poc a poc puguem trobar més i més contingut en Occità. I per això vam mostrar també el nostre suport a la plataforma de micromecenatge de La l'Aixeta el dimecres passat, a la seva primera festa de creadors. L'Aixeta és una plataforma que engloba tot tipus de creadors en català i en occità. Músics, escriptors, humoristes, podcasts i sí, també youtubers i streamers. Des d'allà podeu trobar i descobrir diferents creadors i fins i tot subscriure-us per donar suport al seu projecte. Com no podia ser d'altra manera, País Invisible ja fa un any que hi som i compartim els nostres pensaments i novetats a través dels butlletins disponibles per a Macegas. Us animo a fer una ullada. I continuant amb plataformes de contingut, aquesta setmana s'acaba el plaç per votar als Premis d'Evox. Tots aquells que ens escolteu des de d'Evox, i els que no també, no us oblideu de votar a País Invisible en aquests Premis. Us deixarem l'enllaç per aquí baix perquè ho tingueu molt fàcil Correu, que ja s'acaba el plaç! Ah, i per cert, no voldria avui marxar sense abans recordar a tothom que aquest proper divendres, 27 d'octubre, tindrem un programa molt especial en directe de 3 hores amb l'Anna Geli, presentadora del podcast de Sons Occitants, al pati de l'Institut d'Estudis i l'Ardenys, a Lleida. Podreu seguir el nostre programa en directe a les 5 de la tarda, per Twitch o per YouTube però també podreu venir a veure'ns en directe, hi ha espai per a tothom. Ara sí, us deixo de nou amb l'entrevista d'Andidac, perquè això no fa que posar-se cada cop més interessant. Fins aviat! Doncs,
0: eh, seguim El País Invisible després d'una secció de xarxes, Eh, ara estem amb l'Alberniat. L'Alberniat que es parla al nord d'Occitània, a Bitxei, quan va haver-hi una república. No se'n vol dir la república de Bitxei, però sí que heu de dir bitxeria i no bitxisquas. Eh, bon dia un altre cop, eh, Didac. Ens has portat moltíssims llibres.
4: Ens doncs n'hem portat uns poquets. Uns poquets, no molts.
0: Déu-n'hi-do, déu, déu llibres. Tots aquests llibres estan en Auvergnat? El són els llibres que, amb els que vas aprendre?
4: En són una part. És una a part. dir, aquí he portat... Amb aquest llibre és el que, amb el que vaig començar a fer les primeres incursions amb l'Auvergnat, l'Auvergnat o Poix, estan tots en francès. Butxaca, no? butxaca. Exacte, malauradament. I um, una de les primeres coses que vaig veure de l'Auvergnat és que és un conjunt de dialectes amb unes diferències enormes entre, entre ells a nivell de fonètica, no? Ahir, precisament, eh, li vaig enviar al Farri un, una gravació en el dialecte d'Aubernyat del Cantal, que és molt més entenor. Normalment no ens imaginem l'Aubernyat com uns dialectes inintel·ligibles. I, de vegades, cal reconèixer que ho poden ser, de vegades.
1: El cantalú, jo però, sempre l'he
4: però sí. diuen que és l'Aubernyat tirant a llengua d'ociàia. Ja. Clar, és, és el que hi ha de més transició, però té uns fenòmens únics, únics molt estranys, com, per exemple, la L intervucàlica. Al Cantal es pronuncia com una com la R francesa, o gairebé com una jota castellana. No? Hi ha paraules com pelà, no? es diu piarrà, l'amanida, ensagrada, el soll, sorri, no? i té, té uns fenòmens que són tan únics que de seguida em van apassionar. Què, què més en podríem dir? Quan abans estaven veient l'Astèrix, no? el Parla Papi Sot, d'on ve això del Parla Papi Sot? Doncs, uh, no és que totes les esses en Aubernyat es pronunciïn sí. sinó que són les esses que que van seguides d'una i o una c. Per exemple, la neu, en alguns parles albernyats, es diu la xirra, que és la cira, que és una paraula que en llatí és la cera. No? Ah, eh, okay. Lo silenci, és a dir, quan tenim una i o, o, seguida, eh, precedida d'una s o d'una z, fonèticament, no? escoltar, sentir, sentir, en occitània modèria, augir, en doncs albernyat això fa augir, no? es sonoritza, augir. I, però no és en tots els casos, no? no és unes que parlin per pisot els governesos no, silenci no. és la paraula paradigmàtica silenci, lo silenci silenci suplai, exacte sí. i després unes palatalitzacions que ja són més del nord a abans, atxe és la forma de dir aquí, lo que és el gripau, que s'escriu amb una c-u, i després hi ha unes palatalitzacions que són molt estranyes que és el grup llatí c-l-o-f-l que en el cantar l'f-l, la flu és la FSUG, una f Fs, que és una cosa estrambòtica, i la CL en el nord de l'Ubernyat, palatalitza gairebé com l'italià. Llavors, Clarmunt, Clarmunt d'Ubernya, és Clarmunt o Clarmunt d'Ubernya. I és un fenomen, com abans, recuperant una mica el tema del, del contínum lingüístic que jo vaig estudiar a la carrera, aquesta palatalització la trobem també en molts dialectes arpitants, la trobem en dialectes com el Franc Comptoir, fins i tot fins a la Champanya.
1: I a la Franja? I a la franja, exactament. És brutal, sí. que també deuen plioure. Sí, sí, plioure.
0: Quina franja? A la franja
1: de ponent en català diuen la clau. Ah, la clau. La clau. La clau o plioure. I en aragonès de l'altra banda, d'aquella banda també. Sí, sí, i que és com a italià la chiave. La chiave.
4: Chiuso. Sí, sí, exacte.
1: <ríe> és, sí, sí. Uau, és impressionant.
4: Estàs. I què més? I, bueno, aquests... Hi ha un mètode que és per la, a la ubernyesa per l'Occitó.
0: No? A mi ja m'ensenya la... la càmera. On és la càmera? Ah, Ah, no, aquesta, Allà, aquesta. Aquí, Perdó,
4: aquí no? Aquesta, és aquí. Sí. Parleu-ho citó de Txena és un mètode, un mètode prou interessant, i després, com a curiositat filològica, sobretot, he portat el Logisionari General
2: d'Aubernyat.
4: <ríe> eh, aquest és d'Aubernyat francès, i després hi ha el de francès d'Aubernyat, que no els he portat el que pesen molt. I aquests, com a curiositat, tot xana, tot xana. pertanyen al el que es diu Le Cercle o de la Charte d'Uvergne, que és el grup secessionista, perquè, evidentment, els secessionismes existeixen per tot arreu, Secessió. igual que hi ha els blavers al París Valencià mm -hmm. o hi ha la norma mistraliana a la, a la Provença, doncs a l'Ubernia també existeix el, el cercle, que fan una revista que es diu Gisenaire, que és la forma de dir vent del nord o el nord. La llàstima d'aquest grup és que ha fet molts treballs molt bons, molt treball de camp, molts enregistraments als parlants naturals del nord de l'Ubernia, i han publicat aquests diccionaris, que són una joia, però tenen una norma, que se'n diu la norma bonaudiana, que sincerament no hi ha qui l'entengui. <risos> però què li passa, la norma?
1: És com la del Balear, no has vist mai? Exacte, sí. L'escriptura que proposen els... No vist, per escriure el baleà, el, sí, sí. Sa llengua balear que fan una, totes amb circunflexes i, i dières i coses rares per, per diferenciar-ho molt i llavors... Clar, però
0: per voler marcar molt ah, exacte, exacte. tots els accents... Però
1: aquest matí, no, és curiós
4: perquè en, en aquesta persona, el Kala Einzgaichel, és un filòleg romanista, que és l'únic romanista famós que proposa que l'Aubernyat sigui una llengua, però curiosament aquest matí parlàvem amb en Farri ja al segle XVIII, evidentment els trobadors, hi ha Pere del Vernya, que és un dels grans trobadors clàssics del segle XII, que ell parla dels trobadors a tot arreu sense cap mena de consciència de ser diferents ni res, no? però ja hi ha l'escriptor eh, Ravé, eh, com es deia Charles, ha pronunciat a la, a la vernyesa Charles Tuen Ravé, que el 1800, no me'n recordo quin, quina dècada, ja li escriu eh, «Une lettre d'un poeta auvergnat a un poeta de la Gascogne» i li escriu a Jan Semin, precisament, parlant sobre la llengua, sobre la unitat de la llengua i altres temes, demostrant que hi havia una consciència d'unitat, que aquesta gent no sé per què, què venen ara a dir que és un idioma. Mm. Ja, ja.
1: Ah, Jan Semin és el gran poeta de gent, el gran poeta genès, i aquesta consciència lingüística, i unitat lingüística ja ha estat sempre, i quan se la volen carregar és perquè és per motius polítics, bàsicament. Pensa. I per localismes, no? Diuen
4: que, però és que en aquesta vall no ho diem així, que això és un fenomen que passa tot arreu i sempre ha passat.
0: No, no, sempre hi ha localismes.
1: A mi em va fer molta gràcia un cop a, a la Genès, justament, que em, em deien, no, u, l'Oscar Sinols, l'Oscar Sinols compreni pas perquè dis un gaità i ho dis i, i Jo pensava, va, si no els entens perquè ho diuen així de d'altra manera, com saps que això vol dir allò?
0: Com ho has pogut relacionar, Com ho has
1: no? pogut relacionar. Això és com dius, posa'm un, un quilo de pastanagues. Diu, posa-li Carlotes a aquesta dona, que jo no l'entenc. Ah. I, I com ho sabies, que les volies, saps? Doncs no mateix, sí, sí. Aquí també t'hi has trobat, no? Sí, sí, aquí també l'hi he trobat. I amb el Molucità passava moltíssim. Ara hi ha la gent que, la gent que fa l'esforç per aprendre la llengua, perquè ara mateix la transmissió intergeneracional només queda a la Vall d'Aran, em sembla.
0: Mm.
1: Doncs la gent que fa l'esforç per aprendre la llengua té més consciència. Mm.
0: Parlem, però, d'una història... Mm,
1: tu vas impactant. dir que Brasil quasi el maten, en
0: Didac? Sí. Bé, per poder entendre, hem de poder uh, veure una petita campanya que li va muntar una amiga seva.
6: Hola, sóc tinc 20 anys... Bé, vinc demanar-vos una cosa, però per això vull explicar-vos una història. Hi havia una vegada un país molt, molt llunyà que anomenaven Brasil. Durant la última dictadura brasilera del 1964-1985, anticomunista i on els propietaris de terres i els empresaris també desitjaven el control de la crisi econòmica, el grup indígena Guarenica i van ser expulsats de les seves terres pels fazendeiros, grans terratinents i propietaris del gran capital internacional de l'agro-agosi, sucre, soja i blat de moln. La democràcia s'instaura el 1985 i a poc a poc amb els anys els indígenes guaraní que ja ho adiuen. Bé, ja han passat la repressió i l'amagar-nos com rates i viure com el cul per poder sobreviure. Tornem cap a casa, no? I així, feliços, agafen les coses i tornen cap a casa. Però no tot és tan fàcil. Els fazenderos no són estúpids. Saben que s'han apropiat d'uns terrenys físics que ara ja els han tastat seus i, abans que res, els donaran diners per viure, com deia el deixador, de puta madre. Però i què fem? Aquests primitius de carnaval ens amenaçaran amb llances. D'uns porten pistoles. I així, els fazenderos van contractar els jagunços, altrament coneguts com paramilitars. I quina és la seva feina? Massacrar. 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 Davant tot, els indígenes guaraní-kayuá van decidir fer un crit d'ajuda internacional. Però són petits, molt petits, que no vol dir dèbils, i el seu crit només anava arribant a grupets petits de persones que feien el que podien. Però els anys passaven i per desgràcia semblava que les armes guanyaven per sobre les mirades, paraules, accions. Els morts pujaven de número, tant pels atacs armats com per la lliure elecció de suïcidi per part dels Guran i Kaoa. al veure que res els hi anava a banda de no ser reprimits i assassinats per tercers. Persones que ni coneixien, ni estimaven, ni havien tingut una relació tan propera com per fer-los pensar que potser s'ho mereixien els més actius del Guarani Kaioua, els que no perdien l'esperança, seguien fent esforços per arribar a l'exterior. Però són petits, molt petits. I a poc a poc el màxim que han aconseguit és que es creï una comissió d'observadors internacionals per tal de acompanyar los en l'acció de recuperar els seus hàbitats de vida, donar-los superfísic i moral i donar fomfísic als gajunços, qui segueixen disparant o amb una vena als ulls o per simple plaer. Proposem èmfasi. Són petit, molt petit. i les seves veus han arribat a un màxim de 20 persones que estan disposades a fer aquesta acció. A tot això, aquestes 20 persones internacionals, occidentals, són tots brasilers, excepte un estranger. I aquest estranger és eníída, un amic meu, un noi català de Barberà del Vallès que va marxar aquest agost a Brasil per fer un erasmus d'una any dorada tot hip i -hi ell, però sempre somrient i un amor de persona, amb un cucu desbordant i sobretot amb un cor més gran que qualsevol pinyó I en Diza que es troba entre ells, volem canviar una mica cap a bé al món. Amb aquesta vintena d'occidentals brasilers, el 21 de desembre van marxar cap a Taquara, a l'estat de Mato Grosso do Sul, prop de Paraguai per arribar-hi el dia 22. El procés dura des del 22 de desembre fins al 5 de gener. No tenen comunicació amb ningú, no tenen aliments, habitatge, condicions ambientals ni sanitàries. I evidentment, ni llum, ni internet, ni mòbil, ni WhatsApp. Abans de marxar el dia 21 han dit que es va dirigir el seu ordinador per dir-nos un quasi cert adeu als seus amics de confiança. I suposo que familiars d'altra manera. El seu Déu no era de tragèdia, era de terror. I no era explícit, sinó que els va dissimular un crit d'ajuda, una explicació del què està passant i unes majúscules que cridaven que els ajudéssim a fer la difusió. Ell no té por de ser assassinat com és probable, a canvi de que se sàpiga què està sent i per què. Ho diu molt clar al seu mail. Sols necessiten pressió internacional, opinió pública i debat. I com ho aconseguim? Amb un clic. A vegades, no tenim consciència del que passa d'altra banda del món. Però estem aquí, el que coneixem com casa nostra, amb les llumetes, sopars i somriures i regals pel voltant. En realitat, no està tan lluny això de casa nostra, però malgrat tot, la felicitat abstracta ens enlluerna. Però això és un altre tema el cas és que, que està moltes vides i no ens demana que el salvem només ens demana que en parlem que tan sols ho difonem ni que no ens hi interessi ni que només sigui el moment d'oh quina pena, quina desgràcia sols que apretem un botó compartir el Facebook retuitejar el Twitter i no sé quines altres opcions hi ha però malgrat tot que collons que no fa falta ni deixar un comentari amb opinió si és que no la tens parla d'en Didac sisplau jo no és per mi, que igualment no em trec res, sinó per l'esforç que ell està fent per la vida de tantes altres persones, que alhora comparteixen món amb nosaltres. Jo no us demano que agafeu l'avió cap al Brasil, ni que feu subscriptors de res, ni que pagueu ni deixeu les vostres hores bancàries ni telèfons mòbils. Sols ho compartiu perquè així generi opinió pública, arribi a la diplomàcia el que un noi d'aquí està en perill de ser disparat i mort per uns fazenderos que sols viuen per la defensa dels seus terrenys apropiats d'unes persones que, malgrat no viuen el sistema que entenem, tenen ànima i cor. I així farem pressió al Brasil, que els veurà haurà a donar explicacions i deixar de recolzar els serratinents, que fan de pistolers els mateixos. Els fazenderos estan vigilant el procés i tenen poques internacionalitzis.
0: així acaba el correu del Lídac i jo us demano sisplau, parlem d'ell uh, uau no? clarament, clarament doncs aquesta amigativa va fer un, un crit de reconeixement al, uh, a que t'hi havies bàsicament jugat la vida al, al Brasil uh, per raons polítiques poder protegir també als indígenes, no? Uh, voldries explicar-nos com... Per què, per què vas anar a fer d'escot al Brasil? Qui, 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 qui en el seu seny?
4: Quines voltes que fa la vida, eh? Quines, Quines,
0: voltes? Voltes. Sí, sí. Quines voltes?
4: Aviam... Ehm... És complicat explicar. Primer de tot, gràcies a l'Alba, que és la meva amiga que va fer el vídeo, al Farri també que em va fer molta difusió. Jo he de reconèixer que quan vaig, quan vaig sortir de l'aldè Ataquara, que és l'aldè on vivien ells a l'estat de Mato Grosso d'Azul... Sul. havies
0: anat a conèixer els guaranís.
4: Aviam, no, jo us vaig conèixer a la Universitat de Sant Paulo, m'hi vaig sí. anar fent una estada d'un any, i de cop i volta va aparèixer allà un cartell enganxat a la facultat eh, sobre una cacic una... sí, indígena del poble Guarnicayahuà que vindria a fer-nos una xerrada. Jo vaig pensar, oh, oh que exòtic, no?, a veure... <ríe> Una, una persona indígena que ve, que ve és, un, és una, una trampa, no hi vagis dir que és una, trampa. <ríe> una trampa a la qual hi vaig caure, evidentment, de cap <ríe> llavors, quan hi vaig anar jo pensava que si era una cosa dexplicar se una mica d'antropologia doncs no, no va ser, evidentment, això, evidentment, això va ser la Val la, 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 avui és una amiga, no? Aquest és una de les cacics del poble indígena Guaraní-Caiohà, que ens va venir a explicar tot el drama que estàvem vivint que han viscut i que segueixen vivint als pobles indígenes, i en aquest cas el poble Guarnicaia ho va al Brasil. Ens va explicar coses dramàtiques, violacions, segrestos, assassinats. Ens en va ensenyar fotografies mm. de cadàvers, fins i tot, del seu pare que l'havien enganxat amb una corda, un cotxe, el van, el van estar arrossegant, bueno, el van cremar fins i tot. Llavors, clar, després d'això, com et quedes? No? Mm -hmm. I ella, es va quedar estona en estona silenci, va dir, ara que heu vist això, què en fareu? O sigui, us en anireu? a casa tranquil·lament o jo us demanaria que us impliquessin una mica amb això, no? I llavors quan es va acabar tot i, i la, la gran major part de la gent se'n va anar, ens vam quedar unes 15 persones que vam, vam constituir el, un comitè de solidaritat amb el poble Guarenicalluà i vam començar a preparar tot en secret, perquè no es podia publicar lloc ni internet, ni xarxes, ni res eh, vam començar a preparar l'estada que vam dur a terme el Nadal de l'any 2012, crec que va ser, eh, amb, amb els allà a la, seva, a la seva aldea, per intentar fer una resistència de les seves terres perquè havien rebut la informació que els jagunços, que són els sicaris contractats pels Fasendaires, que són els terratinents, els matarien. És que és,
0: és una guerra del terror, vull dir, si tu envies els sicaris, però a més a més perquè ho fas de les maneres més uh, perturbadores possibles, avui en dia existeix el mòbing immobiliari, però com que passa en terra civilitzada, en ciutats com Barcelona eh, i una història passa, passa desapercebuda, eh, no s'arriben a fer aquestes mutilacions o aquesta, eh, aquests assassinats violents que poden haver-hi a l'Amèrica del Sud eh, en plena selva.
1: El problema és que aquí pot passar desapercebuda el mòbing immobiliari, però és que Brasil passa desapercebut qualsevol crim contra un indígena. Per això mm. van decidir anar-hi no, gent no indígena. I tots eren brasilers i que el primer cop que hi hagi un europeu entre ells, jo crec que va portar molta força. No,
0: i hi, hi ha molt de supremacisme de pensar que els, els indígenes eh, encara, encara se'ls pot, se pot equiparar una mica com els animals. Us en recordeu quan els negres no tenien ànim, encara sí. que la van guanyar al segle XX? a través de, no sé, amb el vot, amb el vot també van rebre l'ànima, doncs aquí passar el mateix, vull dir, per quina raó una persona que ha viscut sempre tranquil·lament a la seva aldea de cop ha de lluitar contra un perill tan bèstia com pot ser una multinacional...
1: Perquè un vol govern... plantar soja allà on tu vius. Exacte.
4: És, és una pervivència, un desplegament encara de la conquesta d'Amèrica. Són mm. dinàmiques que porten segles i segles, no?, perpetuant-se. I, en el cas, com diu el Farri, en el cas dels, dels indígenes brasilers, eh, primer de tot tenim la dictadura brasilera no, del 64 al 85, o del 65 al 84, no me recordo mai, eh, que en aquest cas es van vendre moltes de les terres dels, dels indígenes no, mm. a grans terratinents. Evidentment, els indígenes, encara que partint 40.000 anys vivint en aquelles terres o no tenen un contracte de compra-venda, llavors ja els, els van envair bona bueno, part de les seves terres. Però avui dia el que passa és que són grans multinacionals que busquen plantar plantar soja uh, i Blanc de Moro a les seves terres. Primer va ser sobretot el Blanc de Moro, a l'època mm. que jo vaig anar per fer-ne biocombustible, no? Que té gràcia, té gràcia a la història sí, fer biocombustible, sí. expulsant a indígenes que viuen en simbiosi amb la selva, llavors que fem talent amb la selva, matem els indígenes que hi, que hi volen resistir i plantem blat de moro per tenir biodesel verd aquí enganxat als autobusos. És, capi
0: és capitalisme verd. Sí, és sí. És capitalisme sí. verd i després, quan la soja es pot posar a moda, ara tot Brasil exacte, soja.
4: Exacte, Llavors es va canviar blat de moro per la soja. I la soja, sobretot, eh, per, per mantenir el bestiar, no? perquè un dels grans exportadors de carn de tot el món és el Brasil i la carn, com que tothom vol menjar carn cinc dies o sis dies a la setmana i embotits i, i McDonald's, no? doncs, per tenir carn barata, accessible per la classe treballadora, ha de ser molt barata, perquè sigui molt barata i cal tenir grans extensions mecanitzades de producció de soja i si hi ha indígenes i selva pel mig, doncs, ho sento molt, però se n'han d'anar. I si no se'n volen anar, doncs, aplicarem tots els mètodes que siguin necessaris
0: és terrible uh, jo recordo que al 2012 haver jugat uh, jocs flash d'internet, perdoneu per la baixada de, de nivell eh? però vull dir que realment crec que d'alguna manera començava a haver-hi consciència si intentava moure, uh, vaig jugar un joc que era uh, jugar a ser el CEO de McDonald's uh, i havia de gestionar diverses coses entre campanyes de publicitat els cultius i eh, la idea era que tu velles que fecess confecis per dies diners, l'única manera de guanyar diners era desforestar l'Amazones i eh, com es diu, eh, subornar als alcaldes
1: matar indígenes ja no sortia no? No, no, matar
0: indígenes no sortia però sí que sortia matar les vaques sortia tot el tema dels escorxadors intentar desenvolupar eh, la, la, les càl·lules mares de les vaques tot, aquest tema. tot, tot sortia malament l'única manera de guanyar era desforestar mm. i la corrupció, era l'única manera de, de, de guanyar el joc eh, que són els serious games que se'n dius sí, sí. Però, eh, ah, Ja. ja la
1: jo li volia preguntar en Didac, si tu t'has enfrontat a algun jabonso?
4: No sabria dir si m'hi vaig enfrontar o no, és a dir, nosaltres quan hi érem, pel fet d'haver-se sabut que hi havia, que érem unes quantes persones allà fent los suport, ja no es van atrevir, és a dir, no, no van venir a atacar directament, però sí que va venir un jagunso del Paraguai, què passa? La frontera del Paraguai és molt a prop, i el Paraguai és l'únic país d'Amèrica Llatina on hi ha dues llengües oficials, una de les quals és, és indígena, que és el guaraní, no? mm. llavors tothom parla guaraní. Què, fan els, què què acaba passant al Brasil. És una cosa molt perversa. Els agunços no són paramilitars contractats per l'estat. i no, 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 els agunços eh, són, normalment són persones del Paraguai pobres, de les pitjors zones més analfabetes, amb més gana, amb més necessitat, amb més atur. Llavors, els representants dels fazendeiros no? se'n van al Paraguai i contracten, paguen bastants diners, feços de calés els hi donen passaport, els hi donen una sèrie de beneficis, a canvi de matar a quatre bugres, que allà ja se'n diu. Un bugre és un... Com anoxicà. És, un... és com un animal. Com anoxicà. Sí, com anoxicà. Sí, sí, sí. sí, però és dir, no, els indígenes no són persones, són bugres, no? I llavors el que fan és... Um, això agafen a les persones més necessitades, més... I, I això és un jagunso. I llavors quan jo hi era, va vindre un... Els agafen jagunso, allà no, perquè parlen guaraní, no? Perquè parlen guaraní, perquè són pobres, perquè són estrangers, i evidentment la justícia brasilera, primer, que encara que fos brasilien no faria res contra un assassí i no ha fet mai gairebé, mer, gairebé mai res contra un assassí d'indígenes. Però si és estranger, menys encara, no? Llavors, com que són estrangers els paraguais i parlen el mateix idioma i són persones necessitades que els hi paguen uns bons diners, llavors aquests són els jagunços, i hi va haver un cas, quan jo hi era, que a més a més de totes les mesures de pressió que poden fer contra ells, no, de tallar-los les carreteres, ens, ens van impedir l'accés a l'aldea, ens van amenaçar, evidentment, a nosaltres, ens van punxar el telèfon, doncs va vindre un jagunço del, del Paraguai a cavall amb armes. I llavors, clar, van estar discutint, cridant, en, en guaraní, llavors no vam entendre res nosaltres, i després d'uns quants moments de molta, molta tensió, al final aquell, aquella persona doncs, se'n va acabar anant, perquè, clar, érem un grup de persones que venien de Sant Paulo, era jo que era internacional, i el vídeo aquell, doncs, de parla d'endida, que es va fer, a mi em va fer vergonya perquè només parlava de mi, però al final, gràcies al farri també, es, es va estendre, va sortir en alguns mitjans aquí a Catalunya, i llavors, al final, mentre jo hi era, no va passar res, però han seguit passant drames després mm -hmm. d'aquell moment.
0: Parlem de blanquejar, blanquejar perquè eh, l'amor blanqueja, allò que és ver, blanqueja. Sabeu qui anava pel dret? Ens ho dirà en Manel. En Manel ens porta a una secció de Cervantesos, eh, cançons d'odi, que li dona la volta a qualsevol poema de, de Neruda.
7: Peuanoff, no trobes que un autor cal exigir-li sinceritat?
8: Sinceritat
7: i compromís. Ja, i com ho saps si el compromís polític no és un posat? Jo puc ser molt d'esquerres, però a mi que no em toquin els privilegis de classe. Finto, ara que estem sentint Joanda cantant Pablo Neruda, em ve el cap la seva oda a Stalin.
8: Joanda ha fet una oda a Stalin?
7: No. Neruda, Premi Nobel de Literatura i Premi Stalin de la Pau, va escriure una oda a Stalin. Amb dos collons.
8: Tothom pot tenir un mal dia. Va salvar la vida de milers d'exiliats republicans espanyols.
7: Mm, cert, veu-n'off. Hi ha un llibre en aranès sobre això, Es madeixis esteles, et winnipeg en tachile, que és un llibre de lectura fàcil, escrit en català per Núria Martí Constans i traduït a l'aranès per Xavi Gutiérrez. I què tal? Doncs no ho sé, és de lectura fàcil i jo sóc més aviat de, de lectura difícil. Però tornant a Neruda, posa l'altre plat de la balança que Neruda va ser un comunista burgès i mai fuguet un profetxaire, i un fet ne ser Joan de Joanda, te respecti, dibertat, m'estàs deixat collonar per Neruda.
8: Doncs a mi els poemes de Neruda m'agraden.
7: Sí, fan bé el vell, sonen bé, però els poemes d'amor són com la Bíblia, boniques històries que no t'has de creure. Veu en off, tots els poemes d'amor són falsos. Tot poema d'amor té una feminitat pràctica, que és botar lo sant dins la nitxo. Botar lo sant dins la nitxo? En català, literal, posar el sant a la fornícula.
8: És un eufemisme per dir fer l'amor?
7: Fer l'amor és un eufemisme per dir f... fullejar. Després d'aquesta pausa motivada per la censura, avui us parlaré d'un cantautor catalanoxeta ben autèntic.
8: Autor de poemes d'amor?
7: No, autor de poemes d'odi. Aquest sí que te'ls has de creure. Beu en off, perdona. Canvia la música que m'estic ratllant. Punxa, sisplau, la cançó que ve després.
8: Ok, ja la tens.
7: Hòstia, millor... Saps Beu en Off? Enguany commemorem 20 anys d'aquest disc. Guillem de Berguedà, obra completa musicada per Francesc Rivera Titot amb la col·laboració de 31 músics més. La música que estem sentint és de Biel majoral. I
8: per tu, Guillem de Berguedà, és un autor autèntic.
7: I tant, això són Cerventes, una cançó d'odi dedicada al vescompte Ramon Fol de Cardona. I ja que som, també fot a parir Arnau de Preixents, que era bisbe d'Urgell, Sabem que la cançó és anterior al 3 de març de 1175, perquè aquella és la data en què Guillem de Berguedà va assassinar, a traïció, Ramon Fol de Cardona. El va assassinar? Sí, és clar, no t'he dit que li havia fet aquest poema d'odi, si un dia cal que sigui conseqüent amb el seu odi. Guillem de Berguedà no era un coi de rapé bocamoll. Era un senyor de la guerra com cal. Un senyor de la guerra amb estil i formació. Segur que havia estudiat el trivi i el Quadrivi. Què és això? Què és això? Pels que no passaran de l'ESO. Tribi, gramàtica, lògica i retòrica. Quadrivi, aritmètica, geometria, música i astronomia. I, a banda d'això, Guillem de Berguedà va aprendre a lluitar i a matar nobles a traïció. Però això suposa que no era ensenyament reglat, que va ser de manera autodidacta.
8: I quan va haver assassinat Ramon Folc de Cardona, va deixar de fer cirvantesos, doncs?
7: No, també estava enfadat amb Pere de Berga, que era el seu i en Pons de Mataplana, amb Arnau de Preixents, bisbe d'Urgell, ja s'ha dit, amb Alfons I d'Aragó, i a tots ells va dedicar-los algunes subtilitats. Pel meu gust, les millors són les dedicades a Arnau de Preixents, bisbe d'Urgell. Coita! I adius no en camp d'un polla, ni el fort castell d'Anoia, ni el palais d'Hostelric, s'han esqueixant la granolla, no el traig viatge a la colla del bisbe Fals Mendic. O sigui, que en Déu no en doni Vilanova d'Aspolla, municipi de la Torre de Claramont, Ni el fort castell del riu Anoia, que pot ser el castell de Piera, que pot ser el castell de Cabrera d'Anoia. Si abans que canti la granota no masculo el bisbe Fals Captaire. Com que les granotes comencen a cantar al març, això vol dir que aquests bons desitjos devien ser formulats a l'hivern, suposo. Què vol dir, amaculà? Vol dir capa integralment. La polla i els ous van fora. Zabala! M'has pausat aquest, tio, eh? Si ho es passa bé, deman des pas. I escolta aquesta cançó dedicada a Pere de Berga. I heu no cuidar-vos xantar que resum un avio, mas arnaus del vilar mas mes eren l'avió que us hi ClamarDe mon sogre sa Corona. Quin ull det a l'hora del peix he fe l’amagar.
8: Difícil d'entendre.
7: Ah tens raó, Traeixo i explico. Jo no pensava cantar perquè no tenia motiu. però Arnau del Vilà ara m'hi ha posat en camí, perquè l’altre dia vaig sentir queixar-se de mon sogre amb Sa Corona perquè no li va donar peix a l'hora nona i el va fer amagar. Arnau del Vilà era Càtar. Els càtars no mengen car i per putejar lo li va amagar el peix. Que cabró. I li diu sogra per donar a entendre que se li tira la filla, que era Sibila de Berga. I li diu sogra amb corona per donar a entendre que se li tira la dona, que era dona Estefania. A Pere de Berga també li diu “Avar, que part judiu quisco de sinagoga. I veitinyós, i traïdor. I Estefania de Berga, en canvi, li parla amb més consideració. Abós bonodem no de Berga. Vos fins aur, i e vostre marit merga. A vos m'atorgo, bona dona de Berga, vos sou orfi, i e el vostre marit merga. Merga? És que si escrius merda, perds la rima consonant.
8: Ben pensat. Sembla que aquest home vivia com una estrella de rock.
7: Sí, sí. Sense rock and roll, per en grupis. A això li va costar algunes amistats. La vida de Guillem de Berguedà diu que lungas a solo mantengueron sei parents i e seis amics. Mas fill abandoneron totes per su que Tu que tut és l'ús de les mullers, de les filles de les serus. Durant força temps ell van mantenir els parents i els amics. Això com va ser un fugitiu per culpa d'aquell assassinat de no ressa, eh? però després ell van abandonar tots perquè a tots els va fotre les banyes amb esposes, filles i germanes.
8: No, Les dones, germanes i filles dels amics són sagrades.
7: Era la seva naturalesa. veuen off. Cal acceptar la gent tal com és. Va escriure un cop: Luúsga que reinet en fun que sense aigua no podria estar sana, plus que lleu de un dia de la setmana. Igual que la granota està contenta la font, que no ho estaria sense aigua, jo no podria estar sense amor un sol dia de la setmana. I això justifica això altra. Si feia per fer-ho amb dones, filles i germanes dels parents i els amics, trobo que hauria estat una descortesia que no s'ofessa per fer-s'ho amb les dones, filles i germanes dels enemics.
8: Hauria estat de mala educació.
7: Sembla ser que no s'ho va fer amb Arnalda de Caboet, que era la dona del seu superamic Arnau Primer de Castellbó.
8: Un detall, si era un superamic.
7: I tampoc s'ho va fer amb la dona d'Uc de Mataplana. No li feia el pes. Uc de Mataplana no era casat. Més d'un cop va denigrar-lo acusant-lo d'homosexual.
8: I això era cert?
7: Probablement. En qüestions de separació entre Església i Estat i en qüestions de separació de genitals de Bisba i Bisba, Guillem de Berguedà era molt progre. En canvi, en qüestions LGTBI es devia trobar encara més a la dreta de Vox. Era un medieval, que vols?
8: Doncs ara l'edat mitjana torna. Vols dir que hem canviat gaire? No. Anem tancat,. oi? Per llegir, Guillem de Berguedà, quines edicions ens recomanes?
7: N'hi ha dues de molt bones, Guillem de Berguedà i altres trobadors. Obra poètica, introducció, traducció i notes de Climent Forner, que és el primer llibre que va editar Edicions de l'Albí. L'altra és Poesies del trobedor Guillem de Berguedà, text, traducció, introducció i notes per Martí de Riquet, de Quedants Crema. I la versió musicada de Tot. És de dismedic i es pot escoltar a Spotify.
8: Alguna cosa que creguis que calgui dir?
7: Sí, feu per no fer-vos-ho amb les dones, les filles, les germanes dels altres, que després la gent s'emprenya. Guillem de Bergueda va morir assassinat als 57 anys per encàrrec i a traïció. Anem, al cop que ve.
0: Com ens deia en Didac Cerezo... El, el dialectòleg, el parla els parlants nord-ooccitans són així, a grosso modo, tres grans dialectes: El llmosí, el biberè, a l'albernès, perdó, eh, o averniat o el biè al pi el que es parla als Alps. Uh, justament en aquest darrer gran dialecte que va des del Vivarès fins a les balades del de, Piemont uh, i tenim la cançó amb la qual tancarem aquest fantàstic episodi uh, i que és interpretada pel grup Kucanya. és un grup uh, tot femení de polifonies uh, realitzat uh, per la Lila Freise, l'amic de uh, De la, uh, la Carolindo Fau produït per pel refri. Les cantants de Coquenya, com es deien? Es deien, eren la Carolina, la Lira i m'han faltat la tercera. Mentre escoltem la cançó, busquem la tercera component de Coquenya.
3: Anzu, el matí... Alors veut au la tombade, veut au, au mitan de la nuit par trêve. Par l'amour que vous saou. Prendrait sa baudre, ou que souvenance, un trop de marandelle, ou pierre un dernier la porte de sa maison. Duc sa liconie du le pays. Et traversa le domaine tout entier vers embrasser l'avenir. Zati le brave Viads tenta sous lou chiau migratou dans monde des lou Que s'you benesse des voula de perdre des soubres et des lou clau vers un semain ça l'aïsie du tampa au d'un d'un coup plus haut que ce sera pas l'asal d'une lotiale ou de l'eau douane
2: su ala duana pero doirte en y subeñirarse pero doirte en lugar su ala duana pero doirte en y suben,
0: que et veia el Didac que li encanta aquesta cançó, eh?
4: Sí, l'hem cantat de ballada moltes vegades. Sí, sí. sí.
0: Ah, us estàveu busquen el tercer component de cucanya i el que passa és que la... la Carolina i la Lila abans havien cantat també amb dues noies, que no sé si havien coincidit, a eh, la Maud Herrera i la Lolita del Montel. Eh, ara, però, sí que són dues persones. Aquesta cançó eh, comença amb aquest eh, discurset, no? Un matí a l'alba, quan es pon el sol, un plena nit, marxar perquè cal, agafar la maleta, alguns records, ben poques coses, Mira un darrer cop la porta de casa i eh, travessar tota la resta per abraçar el futur. Ja estem parlant de l'exili, estem parlant de, de, de les migracions l'èpic transport de les aus, dels ous migratoris del món humà que els agradaria poder volar per damunt dels tancats per sembrar per aquí i per allà, més que no pas haver de plegar les ales davant la darrera d'una duana.
1: I així comença el videoclip amb un cotxe carregant-se la barrera de la duana. És boníssim. És boníssim. I la cançó, la lletra, diu que és un
8: euro,
4: que, que contents que... que són, que contents que estan els nois que tenen amigues, Eh, jo la versió que conec no diu ni visa ni duana, no? Que s'veu lo que que, que, ah. que tenen amigues, que s'veu guca cafe patuso, que contens que estan, que contens que estan, de vegades però no sempre, no? Perden llurtin los garxola dijumensa, perden el seu temps els nois els dijomens, perden llurtin, perden el seu temps és sovint
1: sovenjurargin i sovint els diners.
0: I elles han afegit a les duanes. Perden a, no, no, o el o temps al gasto. Que...
1: Elles han sí, canviat sí, sí, sí. el que cafolixos que, que són els nois que tenen visats. Sí. <ríe>
0: en comptes de I que
1: són SAS i també per, i perden el temps el diumenge a la duana. No. La duana. Molt bona. Molt és bona. que és molt bona aquesta adaptació. Sí,
0: sí. sí clarament. Clara,
1: tu coneixes la versió tradicional que és sí. la que va recollir Impeireguixiera que que és la que les han ensenyat a Monti Avall. Mm. Sí, sí. I bueno, Du Nidó Cucanya aquí és també fa una reivindicació política. És
0: una reivindicació, reivindicació política. Vaig, vaig llegir aquest estiu, precisament l'amic Vedel realitzador, eh, molt, eh, molt conjuntament amb la, amb la Caroline i, i la Lila no?, que feien aquest, aquesta mena d'apostoulat de, de dir és que a l'administració la francesa, eh, els músics occitans, els hi semblem, Uh, minyons, els asseblem cuquis.
1: Els asseblem guais però no ens donen un duro, bàsicament. Els asseblem no, guais sí. per menyspreer. No, no
0: també una cosa de, de dir eh, mira, és una cosa simpàtica. Els hi sembla molt simpàtica. Parlin en occitar però no els hi donen com cap mena de uh, gra, de, 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 de pes polític, no? I clarament, tothom qui canta en Occit està fent política i aquesta gent s'està posant de l'altra banda d'un discurs que està corrent per eh, França eh, sovint eh, Xenofo
1: Totalment. Eh? I
4: Europa sencera, no? I Europa, sí, Europa sencera. Trobo ara, que sí. aquesta adaptació és d'allò més que es pel moment polític que estem vivint ara mateix en el 2023.
0: La veritat és que cal aplaudir sempre les eh, noves músiques, eh, les que ajunten el nou i el vell, les que ajunten tota aquesta eh, caspa amb, amb feminisme i amb portes obertes i que puguem veure durant molt de temps, molt, molt de temps. Ens despedirem fins la setmana que ve, no l'altra, però no pas aquí, en directe. Estarem en directe a, a l'IAI de Lleida. Al pati de l'Institut d'Estudis Lardencs. I si voleu participar amb nosaltres, no ens seguiu a YouTube ni ens a les plataformes d'àudio, seguiu-nos a través de Twitch, on podreu eh, participar al xat. Per tota la resta, sabeu, estem en totes les nostres xarxes socials, paísinvisible.cat us dona una forta
2: abraçada.